Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El saxo barítono, parte 1 de 2. Les doy la bienvenida a este episodio número 52 de Jazz Lo Sé Instrumentos y el primero dedicado al saxo barítono, nada menos. El primero de dos que vamos a dedicar a este instrumento, como ustedes recuerdan de las introducciones de saxos, el saxo barítono es el más grave, el de registro más bajo de los cuatro saxofones que se utilizan normalmente en una orquesta de jazz. No quiere decir que sean los únicos que existen. El saxo barítono es un saxofón enorme que tiene un registro que es una octava entera más abajo que el saxo alto. O sea, una octava más abajo que el saxo alto tenemos el saxofón, que el saxo barítono, que es capaz de sacar esos sonidos cuasi eh, guturales que se hicieron muy de moda en un, los primeros años de algunas orquestas de jazz, casi como un toque cómico en, eh, en el pulso de la orquesta y que no se desarrolló hasta eh, como instrumento solista y además de acompañamiento hasta la llegada del gran maestro Harry Carney que estuvo 50 años con la orquesta de Duke Ellington y que tuvo el trono del saxo barítono eh, o sea prácticamente era el único eh, de valor durante casi 20 años después aparecieron otros por supuesto aparece el Bob, aparece el, el Cool aparece eh, otro, otros eh, estilos de jazz y vamos entonces en este primer episodio a adentrarnos en Harry Carney y en lo que vino después eh, prácticamente hasta la llegada del Cool Jazz. Ese es el menú para hoy, ¿qué les parece? Hay un gran saxofonista eh, barítono moderno que dijo que eh, Duke tenía dos bandas. Tenía su banda y tenía a Harry Carney. El sonido de Harry Carney era enorme. Y como dijimos durante décadas, prácticamente era el monopolio. En el año 1926, a Duke le, le dieron los per, el permiso, los padres, para que el menor de 16 años, Harry Carney, tocara en la orquesta y viajara por todos los Estados Unidos. Y allí estuvo hasta que se murió Duke en el año 1974. Del 26 al 74, casi 50 años, y se murió 
Harry Carney, seis meses después de que se le fuera Duke Ellington. Era un sonido, el de Harry Carney, que digamos que el equivalente de lo que hacía eh, Coleman Hawkins en el tenor, con, el mismo, con la misma potencia y la misma expresividad eh, eh, y con unos sonidos eh, espectaculares que dominaron la escena hasta que eh, aparecieron otro, otros estilos y hasta que eh, el que lo siguió fue un grande también, Pepper Adams, porque el barítono pasó a otro estilo en el cool. Bueno, pero más o menos son los lineamientos generales, vamos a escucharlo a Harry Carney en algunas versiones, eh, no en la orquesta de Duke Ellington, para escucharlo a él. ¿no? La primera, por ejemplo, es con cuerdas, no importa los arreglos, pero para la sonoridad de él. En el clásico, tenías que ser vos, tenías que ser tú, it had to be you, Harry Carney. sonoridad del gran Harry Carney, un saxofonista negro que nació, como dijimos, en el año 1910 y que murió en el 74, un poco de tiempo después de que falleciera Duke Ellington, con el cual estuvo toda la vida, además de grabar eh, con miembros de la orquesta Duke Ellington algunas cosas solos, por supuesto. Y se nos ocurre que dentro de la cantidad de cosas que se pueden escuchar y los remito a la orquesta de Duke Ellington eh, en las innumerables grabaciones que hemos ya incluido en Jazz Los Estándares y en Jazz Los He propiamente dicho para que lo escuchen y lo busquen y lo, y lo busquen en YouTube se nos ocurre aquí resumir en, en, en el tratamiento de eh, damas sofisticadas Sophisticated Lady eh, escuchemos la introducción y después vamos a escuchar el final y les voy a contar un poco alguna anécdota sobre ello primero entonces Harry Carney en barítono y la introducción una de las tantas grabaciones de Sophisticated Lady por la orquesta de Duke Ellington Maestro Harry Carney, la introducción de la melodía de Sophisticated Lady. Cuando tocaban este tema, 
muchas veces en vivo, en bailes o en espectáculos, y de eso por suerte hay grabaciones, y se podían explayar, le gustaba a Harry Carney terminar el tema con una nota larguísima, con respiración circular, de repente estaba un minuto con la nota esa, mientras el duque iba haciendo adornos en el piano con un poquito de batería y una serie de, de acordes que buscaban en el oído del, del espectador la resolución en el acorde final con la nota aguda para el saxo barítono sostenida por el gran Harry Carney. Esto dura más de un minuto, pero vamos a escuchar una parte. A ver... Sí... Impactante, el rey del saxo barítono, el que lo puso en el pedestal durante más de 20 años, haciendo lo mismo que hizo Coleman Hawkins con el saxo tenor. el swing no estaba exclusivamente Carney. Después de un cierto tiempo eh, hubieron otros. Eh, por ejemplo, Ernie Cáceres que trabajaba y hacía digamos eh, Dixieland con el saxo barito. ¿no? Y luego Jack Washington que eh, le daba ese toque profundo de barítono a la línea de saxofones de eh, la orquesta de Count Basie, de la contrapartida de Duke, la de Count Basie, sin llegar a la brillantez de un Harry Carney. Y luego llegó el Bob. Y aunque parezca paradójico hacer esas frases móviles, rápidas, nerviosas del Bob en este instrumento eh, tan grande y tan tosco, eh, empezaron a, a surgir una serie de saxofonistas barítonos fantásticos. El, el que capitaneaba esto era un blanco, en este caso, Ser Shalov. Eh, ruso eh, judío ruso judío que le aplicó al barítono todas las cosas nuevas estamos hablando del Bob no años 50 40, al final de 40 a los 50 todas las cosas que inventó Charlie Parker y como, di, como hizo Buddy de Franco se acuerdan en el clarinete eh, lo mismo hizo eh, JJ Johnson en el trombón bueno el que hizo ese cambio de swing a bebop en el barítono se llamaba Ser Shalov y tocaba en la banda de Woody Herman y lo vamos a escuchar aquí en tres ejemplos también. Un gran barítono 
completamente distinto a un Harry Carney. Así que con, vayan comparándolo. Vamos a escucharlo a Serge Chaloff en Todas las cosas que eres, All the things you are, para empezar. <música> saxofonista judío ruso que puso el toque de Bob en el saxo barítono Serge Alof y uno de los grandes estándares eh, de Jazz All The Things You Are y quiero seguirles con estándares aquí, eh. me saco un gusto vamos a pasar a la hermosísima balada que hay de nuevo What's New, Serge Chalov. toque de Ser Shalof en una balada What's New y vamos a otra balada de esas eh, fabulosas que tienen que ver con los grandes estándares de jazz que están allá, en mi caso está allá en el pedestal de los 10 que me gusta más, que me gusta más no, no quiere decir que sean los mejores cuerpo y alma, body and soul Y ahora contrastemos a Shalov con otro grande de aquella época, que es Leo Parker, que hacía una mezcla, digamos, de rhythm and blues y bebop. Fue el que le puso un poco ese, ese gusto a los temas rítmicos de rhythm and blues. Antes de que apareciera el bajo eléctrico, se usaba mucho para eh, doblar las líneas de bajo el saxo barítono. Ustedes lo van a ver en grupos en, de vieja época de rock and roll también, pero en el jazz estaba Leo Parker haciendo, por ejemplo, desde el año 46, eh, trabajando con Dizzy Gillespie y trabajando con J.J. Johnson al final de la década del eh, 40-50, cuando florecía, eh, o ese era el apogeo 
del vivo. Vamos a escucharlo a Leo Parker en un par de temas. El primero es Blue Leo. saxofonista negro de vida corta nació en el año 25 en Washington D.C. y murió en New York en el año 1962 y lo vamos a escuchar en una versión de un estándar de la orquesta de Duke Ellington compuesto por él nada menos que Soledad Solitude Y ahora pasamos a eh, uno de mis jazzistas preferidos, debo confesar, el gran Jerry Mulligan, saxofonista blanco, que hizo algo muy particular. Eh, combinó y de alguna manera aterciopeló la expresividad de un Serge Aloff y un Leo Parker en una sobriedad Cool. Maligan murió en el año 96 y empezó bastante tocando como Shalov en los conjuntos de Kai Winding. ¿Se acuerda de Kai Winding? El, el gran trombonista que vimos en el episodio anterior o el anterior eh, tocó con Kai Winding eh, con ese sonido eh, fuerte um, parecido más a, a, a Shalov. Y más adelante, ustedes se acuerdan que eh, ya hemos hablado muchísimo de Jerry Mulligan en su rol de arreglador en, la, en los discos Capitol del Birth of the Cool del año 49 y eh, luego eh, empezó a tocar desde el año 51 con una eh, más acercado a la manera de tocar Lester Young el saxo tenor, ¿no es cierto? Eh, eh, si se le daba a elegir a Mulligan entre eh, un acorde o una línea melódica, Maligan siempre te inventaba una 
línea melódica espectacular. Vamos a empezarlo a escuchar en uno de sus propios temas, eh, porque además es, es un excelente compositor, un estándar de jazz que se llama Línea para Lions, Line for Lions. Jerry Mulligan, me remito a episodios enteros que tenemos en eh, Jazz Lo Sé, dedicados al cool eh, y dedicados a Jerry Mulligan y toda su carrera, su cuarteto sin piano con Chet Baker, eh, sus participaciones con eh, Brubeck eh, y en, en el conjunto, ¿no? en el cuarteto de Dave Brubeck, eh, con sus contrapuntos con Paul Desmond, otro gran blanco del Jazz Cool en el alto. Eh, todo eso lo hemos recorrido. Acá estamos simplemente poniéndolo en el contexto de toda la historia de los saxos tenores al gran eh, Jerry Mulligan. Además de ser brillante saxofonista, eh, con, una, con un encare mucho más suave, eh, pero muy swingiante y con ideas melódicas impresionantes, compárenlo con Chaloff, por ejemplo, o con Harry Carney. Algo distinto arreglador, líder de bandas y catalítico del cool jazz o sea eh, era lo más eh, enraizado en la corriente principal del jazz y atraía gente eh, y ha grabado discos a dúo con casi todo el mundo, con el propio Harry Edison en trompeta Ben Webster, Johnny Hodges y como ya dije, Paul Desmond el, el cuarteto sin piano de los 50 eh, ya lo, lo hemos discutido con, con el gran Chet Baker que eran una, una conjunción increíble haciendo cool jazz. Vamos a escucharlo a Jerry Mulligan haciendo polvo de estrellas, Stardust. Y ahí lo cortamos a Chet Baker. Este es el cuarteto, el cuarteto sin piano de Jerry Mullingham de los años 50, haciendo Stardust. Y nos vamos con otro tema que tiene que ver con eh, Jerry Mulligan, que es Bernie's Tune, el tema de Bernie. <música> El 
incomparable Jerry Mulligan y cuando estábamos hablando de sus famosos dúos eh, les quiero recordar también ya que tenemos una audiencia importante en Argentina y somos italianos eh, de alguna manera el famoso dúo que hizo con el gran compositor y bandoneonista argentino de origen italiano eh, Astor Piazzolla grabado en los estudios de Milán Maligan no le gustaba que lo llamaran jazzista de costa oeste, aunque tuvo una influencia fundamental, ¿no? Reemplazando eh, a Paul Desmond, como ya hemos dicho, o tocando junto con ellos en, la, en el cuarteto de Dave Brubeck. Eh, pero el que era verdaderamente, un, por un periodo muy corto, un gran representante barítono de costa oeste es Bob Gordon, que murió... En 1955, o sea que básicamente era un músico de la tradición de Young, de Lester Young, muy bueno, eh, y representó de alguna manera la esencia del barítono de costa oeste. Vamos a escuchar a Bob Gordon en Bebet. Y ahora nos vamos a Europa para algo muy singular. Independientemente de lo que estaba sucediendo con Jerry Mulligan en Estados Unidos, eh, hubo un, un saxofonista de origen sueco, Lars Gulling, Lars Gulling, que encontró una manera muy delicada de tocar el saxo barítono eh, con líneas melódicas muy legato, algo completamente diferente a lo que se hacía en Estados Unidos, pero con su propio uh, con su propia riqueza. ¿no? Eh, después de eh, Django, eh, es uno de los euro músicos europeos que ha tenido más influencia en el jazz de los Estados Unidos. Eh, trabajaba con Chet Baker cuando Chet Baker andaba por Europa, con, también tocó con Licones y con Stan Getz, y, eh, e, inclu e incluso eh, metía alguna eh, de las influencias de la música eh, folclórica sueca en su manera de tocar. Vamos a escuchar a Lars Krulin en dos ejemplos. <música> Thank you. 
dulzura del sueco Lars Grulin que nos deja otro tema vamos a algo más conocido el tema era Danny's Dream y ahora vamos a te me subís o te me subes a la cabeza you go to my head Y el último Y el último saxofonista barítono que queremos traer hoy van a ver más en el episodio siguiente es alguien que fue muy influenciado por Charlie Parker y por los otros eh, boppers más que por los eh, colegas de barítono eh, se destacó en Estados Unidos y luego en Europa y se llama Sahib Shihab que aparentemente no tuvo mucho reconocimiento tocando realmente el instrumento con poder y convicción y con humor y completamente distinto que los otros tres grandes estilos de barítono que creo que eh, podemos resumir en este episodio eh, Shalof, Maligan y luego Pepper Adams a quien vamos a recorrer en el episodio siguiente. Diferente de esos tres, en el saxo barítono moderno era Sahib Shihab. Vamos a escucharlo en dos ejemplos aquí. El primero es Seeds. saxofonista barítono Sahib Shihab y el tema era Seeds o Semillas y nos vamos con otro From Me To You no el de Lennon McCartney otro termina este primer episodio de Saxo Barito, ¿no? Episodio número 52 de Ya lo sé, instrumentos. Los espero en el episodio 53 
con mucho más saxo barítono moderno. ¿no? Las figuras de Cecil Payne, Pepper Adams, Nick Brignola y algunas otras sorpresas. Y hoy muchísimas gracias por habernos escuchado. Thank you.